0: 各位亲爱的同学，大家晚上好。呃，这个我们又开始这个这周的这周末的微信课了啊。呃，这个是在上一周啊，我们讲过，我们开始了一个新的主题，关于这个人才的问题啊。那么在上一周的课程中呢，我们的主题呢叫做这个就是呃，让来怎么样去确定什么是人才啊，就是确定什么是人才。那我们上次呢，呃，曾经在课上呢讲过了啊。对于一个企业来说啊，对人才的界定来说呢，我们说过了。通过这个仔细的分析和剥离呢，我们发现呢，其实对于企业来说，最重要的人才呢，就是在管理领域的这个项目经理啊。那项目经理呢，实际上是作为组织来说最重要的一种人才啊，也是人才的主主流。换句话说呢，对于企业来说呢，呃，培养一批优秀的项目经理，是。这个帮助企业创造人才的这种财富的一个重要的一个方法。那么上次这个主题 呢， 其实是非常重要的啊。我们经常 呢， 呃， 在平常工作中呢、生活中 呢， 经常说我们要培养人 才， 但是由于我们对于人才 呢， 没法进行准确界 定， 如如果无法进行准确界定 呢， 其实培养人才就变成一句空话。那我们会就会就会每次呢，就是找到一个人，就我们就会把他当成人才，然后我们就开始去呃，希望能够培养他。但是到底培养成什么样子呢？也没有一个标准啊。那这样因此呢，对于人才这个定义呢，非常的重要啊。所以我们在上一节呢，我们讲的这个关于这个人才啊，就是是到底是什么啊？这个这个呃，就是到底是什么样的人才能成为真正的叫人才啊？那么上一次呢，我们还曾经讲过，就是企业未来的竞争啊，从原来的这种简单的对机会的把握啊，对一两个营销策略的把握，开始逐步晋升到什么呢？真正的人才成为主要的竞争战场啊。那么今天呢，我们这个课程呢，让我们一起来讲讲，如果我们已经知道了对于企业来说什么样的人是人才的话，那么我们应该怎么样的去呃发现人才，同时呢那个培养人才。啊，另这个这个主题呢，其实就成为我们成绩上一个课程的第下一个重要的要探讨的问题了，就是怎么样去培养、发现和培养人才啊？那这个我们上次呢，曾经已经界定了啊，就是关于这个，就是对于企业来说最核心的人才呢，就是这个叫做呃呃是项目经理。那因此的话呢，我们这个发现人才呢，这个主题呢，就转换成了是发现企业内部有潜力成为一个，呃，管理者，而且是会能成长为一个项目经理级别的这个管理者的这样一个人啊。嗯、那。我们用什么样的标准来去衡量一个人是不是有可能成为企业的人才，成为一个优秀的管理者或者是项目经理呢？其实呢，这个我们在之前的微信课堂中呢，曾经介绍了关于保洁公司、啊、对于管理人人才的这个评估的这个办法啊。我们当时曾经介绍过一个叫做八大素养的，通过八个核心的素养。来去发现人才啊，评估人才的这样一个办法啊。当时呢，我们曾经介绍的就是保洁公司呢，在过去的七十年里面呢，一直使用了一套就是呃这个固定的面试的一个方法啊，在这个面试这个阶段呢，就去发现哪些人呢能够可以成为未来的这个优秀的管理者，有这种管理潜质啊，可以成为培养为我们的优秀的项目经理的这种级别的这样一个人才啊。那么我们再次回顾，让我们一起来回顾一下这个八大素养啊，八大素养。那么在这个呃上次我们之前我们曾经讲过的这个人才的这个评估方上呢，保洁公司呢是独创、独辟蹊径啊，他呢建立了一个评估人才的一个八个维度，从八个维度去评估人才。那这八个维度分别是什么呢？我现在简单跟大家说一下啊，就是第一个是啊责任心与使命感啊，第二个呢是领导才能。第三个呢是思考与解决问题的能力，啊，第四个呢是计划能力，啊，第五个呢是优先级判别的能力，啊，第六个呢是沟通能力，第七个呢是团队精神，啊，第八个呢是创新能力，啊，创新能力。那这呃八个呃这个素养啊，这八个素养呢，是我们平常呢在筛选人才的时候是使用的一个基本的一个方法啊，那。作为在保洁公司 呢， 他对这个方法的应用呢是这样来用 的， 他呢是呃做法 是， 首先呢呃这个通过面试的过程中呢去探寻啊探寻这个就是呃我们的那个被面试者啊被面试者呢他在这八个方面啊有哪些是已经具备了啊，这个这种这种素质或者是能力啊，那他关于这个具体的面试方法以及评估方法呢？这个呃，我在之前的那个就是人才的招聘招聘那个主题中曾经介绍过。如果大家想了解呢，可以再回去听一下呃，喜马拉雅上那个之前的那个。那个音频啊，听一下那关于招聘那个部分，八大素养那个招聘部分，我今天呢就不在这里详细介绍了啊。那保洁公司呢，他把这利用这八个素养呢，作为评估什么呢？评估一个人是不是有这种潜质被培养成一个优秀管理者的一个这个方法。所以说呢，发现人才呢，这个对于像这个国优秀的国际公司呢，它已经形成了一套工作方法。就是他用一套固定的面试的模式啊，包括与使用这个八个素养作为评估的这种标准，然后最终呢来去确定一个人是不是有潜质被培养成为未来公司的一个能够独当一面的优秀的项目经理或者这种这种管理人才啊管理人才。那所以说呢，这个呢，在发现人才方面呢，这个基本方法呢，呃，也就定了啊。大家如果感兴趣呢，可以再听一下我之前在关于前面培训招聘主题中呢讲的这个主题啊。这个主题呢，对这个每个素养的含义呢，做了呃比较详细的介绍，以及到底怎么形成评估啊啊都做了介绍。那那个当时介绍这个招聘的这个方法呢，其实就是一个保洁公司的选取选择人才的一整套工作方法啊，选择人才的工作方法。那么今天呢，我们这个主题呢，其实重心呢不在于怎么像选人才，因为选人才呢跟招聘有关，我们已经讲过了。今天呢，我们最重要的是要探讨一下呢，关于呢如何去培养人才啊，培养人才。那培养人呢，这句话呢，每个人都在说啊，可以说每家企业都在说我要培养人才，我要培养人才培养梯队啊。但是绝大多数的公司，绝大多数的企业呢，其实根本就不了解。关于培养的含义是什么啊？就是到底我们是用什么样一个具体的办法去培养一个人的啊？比如这个人明明有管理的才能，那我们到底用什么样的方法去培养他啊？一点一点让他把自己的能才能啊释放出来啊？那今天呢，我们就来探讨一下这个主题，就到底是怎么样培养人啊？培养人，呃、啊，首先呢，我们要理解一个呢，培养呢不是培训啊，这是两个不同的概念啊。很多时候 呢， 我们总觉得 呢， 培养人 呢， 实际上 是， 呃， 我们会把它等同于培训啊。我们说培给人做一个次培 训， 那就是培养他了。其实不然 啊， 在企业中 啊， 培养和培训是完全不同的两个概念啊。我们说培养 呢， 其实 呢， 它更多的是什么 呢？ 啊， 更多的 是， 呃， 为这个人才 呢， 创造一个良好的成长的环境。因为通过面试，我们已经确定了这个人是有才能的，是可以成为这样一个呃经理的。那这一点就是我我们已经相当于确定一个种子，它是能够长成一棵参天大树的。那如果你确定了这个种子，选种已经选好的话，作为一个农民来说，你要想你你该做什么呢？你不是说去呃给他讲什么道理，而其实就是为他创造一个成长的环境啊、呃，一个成长的环境。那么对于一个人才来说呢，这个成长的环境是什么呢？到我们怎么样创造这个这个环境，包含哪些内容，叫做给他创造了一个良好的，呃，成长环境呢？那我认为呢，有这么几点啊。第一个呢，首先是要创造为，当一个人才，比如被，呃，招到你这个部门来了，成为你的下属了，或你把他招聘进来的时候啊，第一件事情是什么呢？第一件事情呢，是要培养他的自信。啊，因为对于一个人才来说啊，呃、啊，对于一个真正能独当一面的人啊，人来说、啊、最重要、最重要的是要有自信啊。如果一旦对自己缺乏信心了啊，他就会比较做事情就会胆怯，很多事情呢，很多任务呢就不敢接啊，就不敢接那些工作啊，不敢接的工作。那一旦他不敢接这个工作的话呢，他就会成长速度就会大大的减慢啊，不敢去独立的做一件事情啊。所以说呢，我们对于人才呢，第一件事情就要鼓励他们。告诉他们呢，他们是可以独立的去解决问题的啊，他们是有能力的啊，只不过呢，缺乏一个这样一个平台。那我认为这种这种呃心理上的这种辅导以及这个鼓励呢，是往往是培养人才的第一步啊。你呃作为一个上级的话呢，你应该当一个新员工来的时候呢，当这样一个管理型的新员工进入到自己的部门的时候呢，要跟他进行一次谈话。啊，同时呢，要表示呢对他的信任啊，对他的相信他的能力，因为你们的面一个说面试已经证明你是有这个能力的，你是有潜力成为未来我们公司的呃、啊、高级管理者以及这个总监啊等等这样的级别的啊。那么，所以你要相信自己啊。那这个呢，我认为是非常重要的。那么，有的公司呢，在员工一进公司以后呢，对对新来的员工呢，总是有有呃表达出的一种什么呢？就是你们都什么都不懂啊，你们是无能的啊。那这这种情况呢，往往会什么呢？往往会这个起到的作用呢，不是激励的作用，反而是让很多员工呢，慢慢老是这么说，所有人都在这么说呢，他就越来越缺乏自信。那越缺乏自信呢，做事情呢就越不敢去承担责任啊，不敢承担责任的话呢，这个这个在公司中呢也得不到很好的表呃评价。那有的时候呢，有的人才呢，就是因为一进来以后呢，遭受的打击过多，最后呢，就就反而就是默默无闻啊，或者就干了一段时间就悄悄的离开公司了啊。那人才，所以说培养人才的第一步呢，是为人才树立信心啊，这点是我们我认为是环境中的第一个要素啊，就是这种心理环境啊。那么第二个是要做什么事情呢？第二个做事情呢，就是要要予以授权啊，给予一个。独立的工作的一个平台啊，授权并让他有一个独立的工作平台。那这个指的是什么呢？这指的是在一个人才刚刚加入公司之后啊，有很多人很多企业呢会把把他们扔到一个不重要的岗位，或者是一个呃，或者是呃给他们赋予一个打杂的这样一个呃工作，就要相当于当个打杂的，打一段时间杂，然后慢慢慢慢再看啊观察，然后再那什么啊再去给他呃所谓的成长机会。那么事实上呢，这种做法呢是错误的啊。对培养管理管理人才呢，他的比较合理的做法是什么呢？当树立起他们的信心之后，给予一定的学习和培训之后呢，马上就要让他们去承担一个独具有具有一点一定挑战性的独立性的工作啊。也就是说，我们说的项目啊，让他去承担项目啊。大家可能说这样是不是会太早了？其实不然啊。绝大多数情况下呢，因为我们。很多加入企业的这个新员工啊，新的管理者啊，他们都是经过学习和教育的，他们都是成年人，也经过了这个大学的教育啊啊，这个相关的教育。那其实呢，他们是能够解决这个问题的，很多这个思维方式啊，能力啊，都在他们身上是有的。他们并不。并不比在公司工作很长时间的员工在这方能力是是弱的，相反，有的时候有些新同事他们的这个这种思维方思维方法呀、啊，解决问题的办法反而比老同事所谓有经验的人啊更更有这个这个还有一些创新啊，因此的话呢，我们要培养他们的第一步是什么呢？就是让他们一进到公司以后呢，就就感觉到有价值感啊。你那么独立的项目，交给他们一个独立的项目。就是让是让他们这个就是这个呃成为这个就是拥有自我价值感的一个重要的一个一个步骤啊。那像在保洁呢，我们加入经过了三个月的呃学习和培训之后呢，马上一走上岗位以后，立刻每个人都接到了独立的工作项目、啊、这种独立的工作项目指的是什么呢？就是说由这个人来担任项目经理啊，他来负责主导啊，对这个结果负责任啊，负责任。注意，这个不是指的说跟在一个什么组人后面，一个有经验的后面，像学徒一样的跟在后面去，呃，就是这个去去去跟上一段时间，跟上一年半载的那这样子，不是这样的，而是给他一个真正的项目啊，真实的项目让他去做啊。他可能一开始接到项目后会有一点点茫然，会有点嘛觉得哎呀，我怎么一进来就开始做一件事情啊？但是你不用担心啊，人他会。正是因为这个项目，这个人员很快就会进入角色啊，进入角色啊。为了为这个，为了实现这个项目，他就会动脑筋啊，仔细思考啊，反复弄很多专业知识呢。在这个这个做这个项目的过程中呢，他就一下子开始主动的学习和掌握了啊。换句话说呢，我们说呢，人才的成长呢，在这,这个当树立起一个很好的自信心以后啊，下面的这一个重要步骤是什么呢？让他赶快要进入角色啊，一定要让尽快的进入角色。啊，进入角色，啊，这个真实的去做一件工作，是是是是这所有人才呢一开始培养前期的最重要的一个步骤啊。如果拖时间过晚的让他进入角色，那么往往会使得这个人才呢，要么呢有的人才呢就没有耐心去等这么长时间，就论资排辈啊，等到那天，然后就会离开公司；要么呢就是什么呢？就是很多，呃，他身上的一些优优点。会被公司的一些老员工的不好的习 惯， 慢慢慢慢就带坏了。本来一个做事情很很这个这个就是有效率的 人， 可能在公司跟别人呃做了一段时间以后 呢， 被老员工影响的 呢， 工作开始拖拖拉拉的就开始产生了啊。所以 说， 对新员工的培养中的第二个环境要素 呢， 就是一定要尽快让他们进入角 色， 让他们独立去承担责任 啊， 在责任中去成长。啊，在因为没有责任的压力，其实一个人是很难成长的。如果没有不负不对任何东西负责的话，只是在旁边帮帮望枪的话，其实这个人是没法成长的。啊，很多我优秀的管理者都是在独立负责一个工作的时候而去得到成长的。啊，所以这个，这个是我们给他们创造的一个重要的环境啊。一个新新的这样一个优秀的与新员工进来了以后，第一个就是要想办法给他们安排这样一个项目啊，让他们去独立的。啊、呃，来领导，来来去来去做啊，在这个过程中呢，来自我成长啊。那么这个呢，已经成为了像像宝洁这样的国际公司培养人才和快速培养人才的一个最基本的办法啊，就是一进来立刻给有项目去做啊。讲到这里呢，我们谈到了就是关于培养人才的这个这个基本的呃做法，就是为人才创造环境的基本的组成呢是两个步骤，第一个步骤是什么呢？是一个。叫做呃一次深刻一次鼓励性的谈话啊，来鼓励树立他的自信心，啊，上级的鼓励性谈话，然后紧接着就是跟着就是一个项目一个独立负责的这个项目啊，那么是第二个，那么除了这个以外，我们在创造这个人才成长环境中呢，还有第三个重要的环境要素我们要进行管理啊，那么这是什么呢？啊，事实上是这样的，当我们在我们在用人的时候呢，经常有一个不好的一个习惯啊。就是当我们觉得一个人不行的时候呢，我们就什么事情也不让他，不愿意给他干，因为我们觉得他不行，你知道吧？啊，但是如果我们一旦觉得他行的时候呢，我们就会把很多很多事情都交给他去干啊。那么这时候呢，就就走向了人才管理的两个极端。那么这个极端呢，在企业里中是非常广泛出现的。比如我们经常看到一个部门里面，当一个一年年度计划里面立了若干个项目，比如十几个项目，我们会发现。十几个项目中，其中有可能一半的项目都是一个人负责的啊，从头到尾都是这一个人负责的啊。为什么呢？因为这个人呢，在过去表现不错，在有些工作中表现不错，大家都觉得他他他行，所以说所有的项目都压到他这一个人身上去，啊，压压人身上去。那这样呢，就出现了人才培养中的第二个、第三个重要的一个问题，就是什么呢？就是人才培养中呢，对人才的负荷。的这个这个掌握啊，是人才成长的一个很重要的一个，就是一个呃一个一一要素啊。我们打个比方就知道了啊。如果你手头上现在找到了一个很善于跑步的一个小小孩子啊，他可能未来会成为一个短跑冠军啊，世界级的短跑冠军。那么你就要安排他进行训练，对吧？但是如果你一上来安排的训练量如果太大的话，那会产生什么结果呢？哎，这样的话就是产生这个本来是一个可能会成为未来的世界冠军的一个人，如果你的训练量安排的不合适，或者是超过量的话，哎，就会让他造成身体的损伤，或者是精神上的损伤。那这种损伤一旦造成以后呢，本来一个真正的人才呢，就被我们给废掉了，就用成一个废材了啊。那么实际上在企业里面呢，很多人呢都是被企业。在不知不知道不知情的情况 下， 被从一个人才给用成一个废 材， 啊， 这这怎么这件事怎么发生的 呢？ 我给大家讲一下 啊， 这个这个事情的发生的情况是这样 的： 当一个员工进入公司来的时候 呢， 有的员工呢就表现得很积 极， 然后 呢， 呃， 包括这个在表达 呀， 在沟通上都很 强， 所以公司呢会定义为他是一个很有能力、很能干的人。那么一旦定义为能干的人 呢， 他就会获得机 会， 就我们就会把一些项目给他。那这一切呢，本来都是很好的啊，就获得项目。哎，一做这个项目呢，他可能又表现出这个项目也做得很不错啊，大家就开始从此呢，基本就定义这个人是一个能干的人。那么自从他做完这个项目以后，公司就会怎么样做呢？就会把很多很多，觉得有点有点挑战性的或者觉得很重要的工作，全部都扔在他的头上去了啊。那么这个人是很能干。他如果是把时间放在一个项目上的话呢，他其实是能够得到可能能打100分，或者打90分啊。但是同时，如果把三个项目、五个项目都压到他头上的时候，他的精力就严重的不够了。但是他又不能拒绝，因为什么呢？因为因为每给一个项目给他，领导都跟他说，这是我对你的培养和对你的重视啊，因为公司对你的器重啊，器重是这样的。在这种心理上的这种这种压力之下呢，这个人就被迫可能要接多个项目，啊，那但是呢，你要知道，一个人能够承担多少的承担多少的工作，就像一个人的力气一样的。如果你能背起一百斤的东西，对吧？假如你能背起一百斤或五十斤的东西，啊，那你可能走的你背一百东西走走路就不受任何影响。但如果现在我给你两百斤的重量压在你身上的时候，那这时候呢，你就会把身体就会你就。完全可能哪一个你就走不了了？为什么？因为你根本承受不了这么大的重量啊！实际上，在实际的工作中呢，我们很多员工啊，当表现出一定能力之后呢，公司就会不断的给他增加这个工作的内容啊，这工作内容会越来越多，越来越多，多到最后呢，他又不他又不懂得拒绝，于是呢，他就在这种超负荷的情况下就开始工作了啊，工作了。这种超负荷的工作呢，马上就会导致什么呢？他的工作的质量就会下滑。那么工作质量下滑呢，就会导致人们对他的评价就开始降低了，就不像当时他做那一件事情的时候那么好了。然后紧接着呢，这种评价的降低就导致什么呢？他对自己的自信心的下降，他就开始怀怀疑自己了。哎，原来做事情做得还不错，怎么现在老是别人老是说我啊，说我。然后呢，在这种情况下呢，就导致什么呢？导致是他所负责的每一个项目的都可能出现问题。本来如果他这一个时间段内只负责一个项目，他可能会很好，做的很优秀，你知道吧？但是如果他同时接了三个项目的话，那这时候呢，他可能每一个项目都做的都不好，因为什么？因为他相互之间干扰啊，干扰。所以说呢，我们在培养人的时候呢，我们第三个给人才创造的环境就是什么呢？绝对不能够拔苗助长啊，也就是说，给他施加过大过重的工作压力，我们要。一个培养前期的一个很重要的领管理者的职责呢，培养人的职责呢，就是要仔细分析他的能力，然后呢，根据他的能力呢，来去给他掌握他身上的工作量，啊，工作量，而不能因为什么呢？因为公司啊，比如现在。就是这个呃，这个他是比较能干的，所以说一直把很多重要的工作全部都转移到他身上去了啊，转移到他身上去了。这样的话呢，就会把一个人才给废掉啊，最后就是拔苗助长，等于把这个苗子给毁掉了，啊，毁掉了。那么具体这个工作怎么做呢？其实呢，在我们的呃这个实践工作中呢，我们发现呢，人力资源是负责来。管管理这个因这个就关于项目经理的工作负荷的一个重要部门啊，每年呢，当人这个我们做完年度经营计划以后啊，公司呢就开始有立了很多项目出来啊，那么人力资源呢就要求各个部门呢说明啊这些项目呢是安排给哪一个项目经理的啊项目经理的，那么安排完以后呢，这个安排完以后呢，人力资源部呢会做一张表。啊，这张表呢，就是左边呢写着每一个项目经理的名字，然后右边呢，这个写着那个画的那个项目的他负责的项目啊，比如有的项目是从一月份到三月份，有的项目设计的是从半呃四月份到七月份啊，有的项目可能是五月份到八月份，然后呢，人力资源部会。针对每一个项目经理呢，看一下他身上啊负责的项目、啊，那这个到底这个啊有多少个啊？那呃这个画法呢是画成一个类似像甘特图一样的啊，就是你想象一下，这边是左边是张三、李四、王五，那张三的这个这条线呢，呃横横坐标呢是一一月份到十二月份啊，然后张三呢这就写着他负责的项目，第一个项目是从几月份开始到几月份结束的。然后第二个项目呢，是从几月份开始到几月份结束的？然后等等把他的项目都写完，你就会看到张三在全年的工作的这个负荷啊。那么一般来说呢，我们培养这个项目，这个项目经理呢，我们发现呢，在初期培养一个优秀的项目经理的前期呢，有一个重要的一个原则呢，就是我们给他安排的全年的这个项目啊，呃，是会出现什么呢？在要求做到这样一种情况，就是在全年的任何一个时间点上，他只有只负责一个项目啊，就是不会出现某一个时间点上他同时两个项目都在进行，而且他都在负责啊。不不允许出现这样的情况，那么这是培养项目经理的一个很重要的一个一个一个,一個做法啊。如果你出现了，比如说一个项目经理在一年中的比如某几个月份突然出现了身上背着三四个项目啊，那人力资源部呢就会什么呢？就会马上提醒他的部门负责人，告诉他说呢这样做是不行的，啊这样做是不可以的，这样做的话可能就会把这个人才给毁掉了啊，因为他他的能力还没到达呢，就是同时可以管理。多个呃不同的这个好几个项目的这种那什 么， 那么人力资源部会对每一个项目经理进行这个分 析， 就全年的工作安排进行分析啊。分析完了以 后， 看他负责的项目到底有没有出现这种重叠 啊？ 重叠以 后， 如果出现重叠 呢， 他就会去提醒 啊， 提醒这个他的对应部门的负责 人， 告诉他说你这个人安排这个工作安排的节奏上有问题 啊， 工作量太大 了， 这样很容易造成这个这个这个人才 呢， 这个最后拔苗助长的是会受到受到影响。那么，我们说这个是不是一个一个一个项目经理，永远是只能说一年中的一个时间段只负责一个项目呢？其实也不然啊。那么在项目管理里面呢，提出了呢项目经理的级别呢分为初级、中级和高级项目经理啊。那么初级项目经理呢，在一年在工作中呢一年中的同一个时段呢，一般呢只能负责一个项目啊，就是他必须要全身心的去。去投入到一个项目中去，不能同时主导两个项目，但是两个项目的项目经理，这是不允许的啊！这是不允许的啊！这主导项目只能是一个，最多是一个初级项目经理的能力培养。初级项目经理的时候，这个一般只就是只能安排一个项目啊。但是经过一段时间的学习和锻炼以后啊，当他能够晋升为中级项目经理的时候，那中级项目经理意味着什么呢？就是他从一个单核的 CPU 就等于发展成一个双核的 CPU 了。也就是说，他可以在一年中的任何一个时间段内，同时主导两个项目，也就是担任两个项目的项目经理，同时同时管啊。所以，中级项目经理呢，就相当于这一个一个人呢，从一个单核的 CPU 开始进化到一个什么呢？叫做三呃双核的 CPU 了啊 ，CPU 了，可以同时做两件事情啊，两个项目啊。那么，如果一旦一个人从一个中级项目经理成长为一个高级项目经理的时候，那高级项目经理呢？他的要求呢，就要从两核的 CPU， 变成一个三核或者四核的 CPU。一般我们就是叫做三核啊，三个三个三核的 CPU， 也就是同时在一年中的任何一个时间点上，他的他的工作负荷量可以同时管理三个不同的项目啊，三个不同的项目。那么这个呢，就是合理的一个负荷啊，也就是说，随着这个人的成长。能力的提升 啊， 从初级到中级到高级项目经 理， 他同时这个能够把控的项目 啊， 就不断增长啊。那么人才的这个培养 啊， 这个第三个重要的要素就是工作量的掌握啊。如果仔细想一下 呢， 其实我们就像什么 呢？ 呃， 我们就像一个园丁 啊， 园丁。那么一个一一个好的这个这个我们选 种， 通过面试选。选种选到那真正能一个两种，就是那个呃优秀的管理人员。然后呢，我们作为园丁，我们要干什么呢？第一呢，我们一定要赶快把它种到土壤里，让它去发芽啊，不能闲置在那里啊，这是第一点。第二点呢是什么呢？我们要种下去呢，我们就要施肥和呃呃这个浇水和施肥，但是呢又不能浇太多的水，也不能施太多的肥啊，就希望它长得太快。那因为如果浇太多的水，它就被淹死了啊；施太多的肥呢，它就被也被毒死了啊，毒死了。那么就必须要掌握这个量，随着它不断的成长，不断的增加这个给它增加这个水分和这个肥料的量，然后呢，这样的话呢，才有利于它成长啊。其实这个规律呢，跟我们去种植一个当一个园丁啊，种植一个作物啊是一样的啊，是一样的。同时呢，我们也有也也,也像一个教练教一个教练。哎，你选到了一个好苗子，一个好的运动员的苗子，那你该怎么办呢？第一，首先呢，就让他进，要进行进入实战啊。比如他要是练跑步的，他就得经常去练这个跑，去跑啊。但是呢，你要控制他的跑步的量，不能让他量太大，因为。逐步的增长量呢，才对他是有好处的。如果一上来就过大运动量呢，就会伤害他，就会把他给打垮了，把这人打垮了啊。所以我们说培养人、培养人才，为什么我们在这一堂课的这个主题写的叫做因材施教呢？啊，这个因材施教其实有很重要的一个主题就是什么呢？就是根据这个人才的特点，来给他提供一个他成长的环境啊。那我们说为什么我们说一个管理人才一上来就要给予他项目？这就是因为他们是管理人 才， 他们不是一个执行人才啊。如果你是培养一个执行人 才， 那可能是先跟着师 傅， 先干 上， 看在旁边一边打下 手， 打上三年、一年、两年 的， 然后才能自个儿才能当师傅啊。但是对于一个管理人才不是这样 的， 管理人才的成长的路径跟执行人才完全不 同， 他的要求是一上来就要 有， 就要独立去承 担， 在在站。呃， 这个工作中和这个呃战斗中去学习学习学习战 斗， 怎么去战斗 啊？ 然后必须得有实际的工作项目赋予给 他， 但是 呢， 赋予了以后的话 呢， 同时还要掌握这个量 啊， 不要一看到他哎挺有能力 的， 就马上给他过量的去去去压工 作， 这样的话 呢， 他这个这个人才呢就被就会被你给用成了废材啊废材。所以说呢，今天我们这个讲的这个所谓的这个因材施教呢，就是这个主题啊，就是我们对于管理人才来说，我们培养他们呢是有一套自己属于管理人才的成长的道路的啊。我们再总结一下啊，今天我们所谈的管理人才的培养啊。这个我们今天筛选部分呢，我们就没有仔细讲，大家可以去看一下，听一下之前的音频，去了解怎么去筛选这个优秀的管理人才，就是选种。我们今天就不说了。今天我们只只谈育种啊，怎么育种？这个育种呢，我们就谈到了三个核心的要点。第一啊，一次认真的、深入的谈话，鼓励他，呃，树立他的自信心啊，这是第一步啊，对管理人才成长的第一步啊。第二步啊，给予一个有一定挑战性的项目啊，让他独立去负责，让他在这个做项目的过程中去去体会怎么样去思考，怎么样去解决问题啊，尽快呢进让他进入角色啊角色啊。那第三点呢，就是什么呢？就是掌握给他的工作量，根据他的能力的这个成长啊，就是从初级项目经理。到中级项目经理到高级项目经理，随着他这个管理水平的不断的提高啊，不再给他赋予一定的工作工作量啊，就再给他增加这个工作量。所有的工作量的设计呢，都是跟这个人呢这个能力呢是要挂钩的啊。而且我们给大家定义了初级项目经理呢，一年中呢任何一个时间只能主导一个项目；中级项目经理呢，就是从单核 CPU 变成双核 CPU 的，任何一个时间段呢只能。主导两个项目，最多可以主导两个项目，啊，高级项目经理呢，任何一个时间段，全年的工作中安排中的任何一个时间段，最多可以主导三个项目，啊，三个项目。那这个呢，就是我们定个标准啊，就是你这个量，就是对人才培养的时候，这个工作量的负荷量啊，负荷量。大家看到呢，培养人才本身啊，这个其实并不是一件简单的事情啊，呃，作为一个。部门的负责人 啊， 为什么有的部门的负责人 呢？ 这个就是 呃， 就是他的下属呢成长就很 快； 有的部门人 呃， 有的部门 呢， 他的这个下面人 呢， 就是老是要不是能力提升很 慢， 要不就是没精打采、没精打采 的； 要么呢就是 呃， 这个经常呃就是流 动， 老是离开公司啊。那这体现了什么 呢？ 这其实就体现了对于人才培养水平的这种差异啊。坦率的说，我们现在中国企业中啊，许许多部门的这个公司的总经理到部门的总监啊，对于培养如何培养人才这个主题啊，是几乎是完全等于零，啊，几乎就根本就不知道怎么培养人才啊，培养人才。然后呢，就算他手下有一两个人成长起来了，往往也是因为比如说亲属关系啊，或者是阴差阳错呀、啊，就最后反正能够在公司继续待下去啊。那所以说，今天我们讲这个课题呢。是有着非常重要的意义的啊。那我们经常说，我们要打造一个团队，我们要培养人才。那么，打造团队、培养人才是有方法的啊。而今天我们所讲的这个因材施施用，就是一个在工作中培养人才的基本模式和基本办法啊。好，今天呢，我们这个课题呢就讲到这里啊，谢谢大家。